0: Boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que estás a ouvir hoje este episódio ser muito bem-vindo a mais uma semana, mais uma reflexão e para começar a deixar já aqui a pergunta Já alguma vez pensaste sobre como nos, como nos relacionamos ou como te relacionas com as pessoas? Como é que nós criamos conexão com as pessoas? O que é que nós precisamos para nos relacionarmos e nos ligarmos a ver aquela faísca com alguém, e não é faísca amorosa que no geral, aquela empatia aquele sentimento imediato que nós temos quando conhecemos alguém, não sei porquê que pensamos, não, eu e tu vamos dar certo esta relação tem, tem muito para onde se lhe peca. e eu tenho vindo a refletir precisamente sobre isto, sobre a forma como as pessoas se conectam hoje em dia e sobre como essa conexão pode ou não ser uma coisa muito volátil, como pode ou não ser uma coisa permanente e como é que, de que forma é que nós conseguimos distinguir no meio de tanta informação e tanta forma de conectar, como é que nós conseguimos discernir entre aquilo que importa, aquilo que não importa, aquilo que mantém alguma superficialidade e aquilo que se calhar é algo um bocadinho mais profundo. Porque antigamente, e isto vai continuar a acontecer, hoje eu tenho esta, esta forma de pensar, certamente que os meus netos vão pensar de, outras, de outra forma, porque o, <risos> o fator se calhar mais, mais influente nestas alterações às conexões humanas é provavelmente o desenvolvimento da ciência, da, das sociedades em prol da tecnologia, agora novidades como a inteligência artificial, a evolução das redes sociais e a forma como nós vivemos dependentes delas, um, mas antigamente as coisas processavam-se de uma outra maneira. Eu diria que se calhar até, podemos pôr isto não, não num antigamente tão antigo, mas se calhar até há 50, 100 anos, as interações sociais parece-me que se baseavam muito num, numa, na interação social-física, e no sentido de comunidade havia muito... As conexões eram baseadas no, no propósito e nos pontos comuns entre seres humanos. Como é que eu vou pôr isto? Antigamente, se calhar, o meu avô e a minha avó... Isto porque são talvez as pessoas mais velhas, mais próximas de mim, que eu consigo, que eu consigo assim pôr no, no cenário... O meu avô e a minha avó, os amigos, as pessoas com quem eles se relacionam e com quem eles se esforçam para manter viva uma conexão, que já é uma conexão limitada, porque idade e porque infelizmente muitas dessas pessoas já partiram, mas essas pessoas com quem eles se conectaram em, em jovens, são pessoas que estavam geograficamente próximas deles, como é lógico porque eles não tinham acesso a muito mais do que isso. Já há, há histórias até engraçadas do meu avô, de uma determinada altura, viver longe da minha avó, que ela, que ela morava num colégio interno, que era bastante longe, e só, só o evento dele movimentar-se de moto até à terra onde ela estava a morar para a ver, porque eles se conheceram, obviamente, presencialmente, não pela internet, só isso era um evento. E eu lembro-me sempre desta história que o meu avô me conta da moto e toda uma saga a Espartacos, tipo grande evento de ir pelo asfalto e depois a moto estragar-se e serem não sei quantos mil quilómetros, e nessa altura parece que tudo era uma história de sobrevivência até as histórias de amor. Mas também quem conta um conta acrescenta sempre um ponto, né Mas nessa altura as conexões eram tão baseadas. Nessa altura, eu, pronto, é essa a comparação que eu queria fazer hoje. Eram tão baseadas na presença física e na interação pessoal que as pessoas poderiam ou não criar, consoante aquilo que conheciam da pessoa fisicamente, fisicamente não presencialmente, que aquilo era para guardar, porque as pessoas sabiam de alguma forma que não iriam ter acesso a contacto humano além daquilo que lhes era... Fornecido geograficamente, ou seja, se eu vivo numa comunidade que tem 200, 300 pessoas, o meu conhecimento e a minha possibilidade de conexão está limitada a 200, 300 pessoas, não muito mais, porque não, haver, não havia a facilidade que há hoje, por exemplo, de me conectar e encontrar compatibilidade, qualquer que seja, compatibilidade com uma pessoa que mora muito longe, que mora, sei lá. Na, na China, mesmo com fusos horários diferentes, a possibilidade de comunicação e eventualmente conexão é muito mais abrangente. Portanto, já se pode pôr um bocado aquela história de uh, como é que a nossa alma gêmea pode ser o nosso vizinho do lado ou a pessoa com quem andamos na escola, se realmente o mundo tem tantos milhões de pessoas e nós conseguimos ter acesso a alguém que está numa realidade completamente diferente da nossa. Também por isso. <coughs> acho que não acredito muito no conceito de uma apenas uma alma gêmea acho que as almas gêmeas têm que alimentar e crescer e é uma conexão sim que pode nascer mas que tem que ser trabalhada como quase todas como todas talvez assim até as profissionais mas sim todas as conexões têm que ser trabalhadas elas podem surgir de forma mais espontânea ou não mas depois tem que haver algum tipo de, de trabalho das duas partes para elas sobreviverem, né? estava a pensar que isso no contexto, no contexto profissional elas exigiriam tanto, não, todas as conexões uma coisa é uma relação, outra coisa é uma conexão bom, moving on, um, antigamente, então as pessoas como estavam muito limitadas geograficamente, dizia eu, uh, não havia eu acho que não havia uh, tanta exploração daquilo que era uma conexão porque vejamos assim, se a minha comunidade está uh, limitada a 200 pessoas eu sei que aquilo é o prato do dia e o prato da vida, portanto eu não vou, não há muito aquilo, não haveria muito aquele pensamento, suponho, não sei, não haveria muito aquele pensamento de, pronto, se eu não me relacionar bem com estas pessoas não faz mal porque eu tenho o um mundo inteiro, porque não havia essa facilidade de acesso ao mundo inteiro. Então as conexões um, já a partir de estariam limitadas na sua criação pela ideia de que aquelas eram as únicas possíveis que eu poderia criar e não poderia ter além daquilo. Então eu acho que é engraçado sempre viver porque hoje em dia, apesar de me considerar uma pessoa com poucos amigos, muitos conhecidos e poucos amigos, eu tenho amigos de contextos muito diferentes e não tenho, aliás, uma coisa que quando era mais humilde até me frustrava um pouco, pela comparação obviamente, mas eu não tinha um grupo de amigos e hoje ainda não tenho um grupo de amigos, sou um bocadinho lobo solitário, tenho muitos amigos bons, Uh, em sítios diferentes, em contextos diferentes, por isso é que também sou meio aversa a festas de anos, quando faço, fico sempre um, um agridoço, um, uma sensação pequena de arrependimento, apesar de, de uma libertação muito grande de hormonas da felicidade, fico sempre meio agridoço porque mistura muita gente de sítios diferentes. E que implicam conexões diferentes da minha parte e sentimentos diferentes que eu consegui nutrir ou criar por aquelas pessoas. Então isso torna-se um bocado conflituoso na minha cabeça. Não na realidade, mas na minha cabeça. Um, o que é que eu estava a dizer? Ah, Então como eu acho que as pessoas à partida já sabiam que as conexões e que a capacidade de se poderem relacionar com alguém já estava a priori limitada não havia muito, se calhar, muita profundidade nas relações ou não havia necessidade de aprofundar as relações porque, se calhar, uma, algumas sim, logicamente por exemplo, o caso do meu avô e minha avó obviamente houve um aprofundamento da relação ao ponto de casarem e, pronto, estarem juntos e terem filhos e terem uma vida, construírem uma família mas não havia essa necessidade de procurarem em excesso a sua compatibilidade com as pessoas porque é como se o mundo fosse só aquele espaço porque além daquilo existia qualquer coisa, mas não havia o acesso. E isso ao mesmo tempo que me, que me soa a ser negativo, porque parece uma realidade limitada, não é? Porque as pessoas criaram relações muito fechadas, não havia, se calhar, tanta facilidade em debater assuntos com pessoas que pensavam de maneiras drasticamente diferentes das nossas, porque sendo criadas, sendo pessoas nascidas e criadas no mesmo contexto, vamos assumir que os, os valores religiosos seriam muito semelhantes os valores culturais muito semelhantes as estruturas familiares seriam muito parecidas portanto provavelmente não haveria muito espaço para evoluir daí seria uma evolução a, a acontecer muito mais interna do que dependente de, de interação humana o que me parece um bocadinho infeliz mas ao mesmo tempo eu queria falar também sobre o ponto positivo deste tipo de ligações é que havia aqui um ponto muito especial que era como aquele aquele quilómetro quadrado vamos pôr assim, era a única realidade de algumas pessoas apesar de não haver necessidade de aprofundar para perceber se havia compatibilidade havia necessidade de aprofundar porque não havia mais ninguém portanto é que uma, é uma dicotomia não é? havia um, havia uma uma facilidade em relacionar porque sabia que aquilo era aquilo ou seja, estas pessoas eu vou vê-las sempre são os meus vizinhos, são os pessoas da minha escola Uh, eu estou a imaginar isto muito em África e, no, e numa, em comunidades muito pequenas, porque foi de onde a minha família, a materna e a paterna, vieram. E das histórias e das imagens, uma coisa muito visual que eu já tenho na cabeça, era muito assim: eram os ambientes muito pequenos. E então é, é exatamente estes dois lados que eu vejo: que é, de um, num ponto. Não havia necessidade de explorar muito além daquilo porque era muito fácil relacionar, era muito fácil ver compatibilidade nas pessoas só porque os contextos eram todos semelhantes, mas ao mesmo tempo isso poderia também incentivar a conhecer mais o ser humano porque aquilo era um ambiente muito pequeno e que vai levar àquilo que é a atualidade, porque hoje nós temos uma grande atração pelas redes sociais e nós temos uma facilidade absurda além das redes, como sistemas de correio sistemas de transportadoras noticiários nós temos uma facilidade muito grande na interna internacionalização seja internacionalização uh, de enviar cartas de ouvir notícias de qualquer coisa na verdade é muito fácil nós, nós conseguirmos chegar a pontos onde seria Altamente utópico Alguém da geração, um dos meus avós, por exemplo, chegar Portanto, as nossas, as nossas relações, mesmo que possam A uma determinada altura possam parecer um, limitadas de, É muito difícil chegar ao outro lado do mundo isso, isso é mentira, nós conseguimos facilmente aceder, dialogar E participar na existência de alguém que mora muito longe de nós Portanto, as nossas relações agora já não estão... Um, já não, já não têm um, um raio de alcance apenas de alguns quilómetros e estão globais e o facto de serem globais ao mesmo tempo que é fabuloso porque nos, nos ali, eu acho que nos alivia muito a pressão de, de procurar a compatibilidade junto de nós porque esta coisa de, de encontrar semelhanças em contextos sociais e familiares e tudo é uma pressão grande porque vivemos em sociedade, mas já não, está, já não estando limitada a um país, a uma cidade, a um pequeno quadradinho geográfico, já, já não há esta ideia de que quando eu não encontro as minhas pessoas perto, de que não as vou encontrar. Acho que há um certo alívio em pensar que existem não sei quantos bilhões de pessoas e algum alguns haverá alguém semelhante também. E aliás é uma coisa que a internet nos traz muito Que é esta sensação de que qualquer coisa que nós fazemos Nós achamos sempre Ah, eu sou a única pessoa que pensa assim Sou a única pessoa que acha isso E de repente vemos que há alguém Alguém está a fazer a mesma coisa Alguém também acha a mesma coisa E acha isso muito engraçado Portanto, a, a parte má um, Que nos traz a evolução Da tecnologia neste caso É que nós ao mesmo tempo que estamos muito atraídos para as redes e para o contacto internacional e para conhecer o que há além das nossas fronteiras isso faz com que as relações já não exijam uma proximidade em muitos fatores ou seja, aquilo que antigamente unia as pessoas que poderia ser o propósito de vida, os pontos comuns a cidade, os valores familiares hoje em dia as relações já não se singem simplesmente a este tipo de compatibilidade as relações já podem existir e as pessoas já se conseguem conectar com diferentes fatores e com base em diferentes pontos como por exemplo a estética que nós apreciamos de coisas online o nosso tipo de fotografia o nosso tipo de conteúdo a forma como nós criamos uma persona online e isso vendo ou não vende qualquer coisa sobre nós a outras pessoas e isto é óbvio que é, dá para romantizar, dá para, dá para olhar e pensar. É fabuloso, porque antigamente as pessoas provavelmente, não sei, o, as pessoas dizem, dizem que a, a taxa de, de divórcios tem vindo a aumentar e eu acho sempre engraçado pensar porque não sei se estes estudos serão ou não completos e sinceramente também ainda não me dá o trabalho de ver a fundo, mas eu acho que antigamente os casamentos também sobreviviam muito tempo porque infelizmente as mulheres não se poderiam divorciar com a mesma facilidade que hoje em dia, porque teriam que aguentar muitos comportamentos altamente reprováveis por parte do parceiro, porque o, o fator o, o divórcio em si não era visto socialmente como uma coisa aceitável entre famílias e entre comunidades. Um, as pessoas faziam coisas que hoje em dia sabe, se sabem que são uh, tóxicas ou abusivas ou simplesmente não aceitáveis e, e, e não, muito, não só não aceitáveis, mas muito menos aceitáveis num contexto de relação amorosa. Então acho que também por isso os casamentos agora já não duram tanto tempo as pessoas estão menos tolerantes em geral o que é um problema que vem muito desta parte da internacionalização mas as pessoas estão muito intolerantes e, e antigamente eram em excesso eram tolerantes em excesso mas dá que pensar esta coisa porque nós hoje em dia conectamos-nos muito facilmente com as pessoas e é muito fácil nós olharmos para, para, diferentes, para diferentes pessoas diferentes sítios e às vezes até apenas com a persona online e nós sentirmos algum tipo de como é que se diz, como é que é a palavra sentirmos alguma, alguma compatibilidade com a pessoa apenas por aquilo que, que ela nos diz através de um ecrã seja um ecrã de computador, através das notícias a criar ali uma espécie de uma tal faísca criá-la apenas, apenas à distância sem necessidade de interação uh, social, física e um, o facto de, das conexões já não exigirem aquele, o olhar, o olhar fisicamente, o toque na mão, uma boa conversa para perceber que existe compatibilidade de valores o facto disso já não ser um, já não serem requisitos à partida para nós nos conectarmos com alguém, faz com que nós consigamos conectar de forma superficial, porque eu acredito que isto é conexão superficial com muita gente e aí vem a falta de tolerância dos relacionamentos de hoje, porque, como nós nos conectamos com muita gente e, como é fácil nós olharmos para muita gente e desenvolvermos encanto, qualquer tipo de encanto também, aqui é, é sempre bom fazer ressalva que eu não estou só a falar de relações amorosas, estou a falar de relações em geral. Como nós conseguimos desenvolver esse encanto, nós rapidamente nos, nos enganamos com a falsa sensação de que toda a gente é substituível. E efetivamente, toda a gente é substituível no mercado de trabalho. Se nós saímos de uma empresa, rapidamente alguém mete o um anúncio e nós estamos rapidamente a ser substituídos por alguém com o mesmo cargo. Mas não somos assim tão facilmente, também o seremos, mas não somos tão facilmente assim substituídos nas relações que temos com pessoas cuja conexão nós efetivamente sustentamos e alimentamos. Então, de alguma forma, hum, eu acho que se cria aqui uma discrepância entre a nossa vida online e offline. Eu até acho que já tinha falado hum, aí há uns tempos sobre... Hum, eu acho que falei disto há uns episódios sobre nós agora existirmos um bocadinho dependentes da nossa existência online. Portanto, nós, nós nunca conhecemos alguém até conhecermos a sua faceta online, não é? Que parece que uma se complementa à outra. E eu acho que esta, este anexar de, de realidades, do ecrã para o físico, faz com que haja uma, uma certa confusão e às vezes ilusão na maneira como nós nos relacionamos entre nós. Porque eu não sei se... Nós, nós não idealizamos mais as coisas como elas poderiam ser do que elas são na realidade. Como é que eu posso explicar isto de maneira melhor? Um... É uma espécie de uma dissociação, porque nós acreditamos que aquelas conexões são de determinada maneira quando não são. E por isso é que eu acho engraçado fazer esta análise do antigamente versus o presente, porque antigamente era um ponto... o antigamente é sempre muito, muito lato, mas pronto, vamos pôr o antigamente há 50, 100 anos. Eram, uma, eram conexões, se calhar, com base em muito poucos fatores mas com capacidade de aprofundar, porque havia muita proximidade e necessidade de proximidade, porque nós somos seres de comunidade e precisamos de nos alimentar de comunidade. Então, só havendo aquela comunidade, nós queremos alimentar aquilo. Então, não, não precisamos de muito, mas ainda assim conseguimos e retiramos muito. E, aliás, acho que toda a gente tem por perto alguma figura mais velha, um bocadinho mais sénior, que nós conseguimos identificar como sendo alguém que tem amigos de longa data e que mantém uma excelente relação com os amigos de longa data e que 60, 70 anos depois houve aquele, aquele distanciamento provavelmente devido à imigração, em guerras coloniais, etc. que ainda assim sobreviveram ao tempo. E o, o polo oposto disto das nossas relações de hoje é, com, é que nós... Com a, com a fantasia e com o deslumbre constante de que nós nos conseguimos relacionar com qualquer pessoa, que é possível de forma profunda, sim é, mas de forma geral nós só estamos num... acho que num estado meio que, meio que superficial e à tona da água, nós achamos que nos conseguimos relacionar com toda a gente de forma intensa e iludimos-nos com o que é que quer dizer o, a conexão, porque nós nos estamos a basear em fatores muito redutores, como o visual, não é? Porque nós nós por mensagens conseguimos ter tempo para refletir no que vamos escrever, nós em stories editamos e gravamos várias vezes antes de publicar, nós nas publicações refletimos antes de publicar, tudo é filtrado através do ecrã, então nós muitas vezes conectamos sem, sem passar do ecrã para o resto. E por isso é que eu não acredito muito em relações à, à distância a longo prazo. Acho que as relações são para serem físicas, são para serem físicas, são para, para ser com contacto, nós somos pessoas que precisamos de contacto. E acho que a situação da distância é capaz de ser, ser fazível a título temporário, um, a longo prazo é, é meio caminho andado para a coordenação. E, e o que eu acho de ir sobre, sobre, este, sobre esta diferença de gerações e evolução das relações humanas é como, há, há pessoas como eu obviamente e que, como muita gente, provavelmente acredito que se calhar as pessoas todas que eu vi este, este podcast gostam de pensar na forma como se relacionam, especialmente porque nós hoje e na, acho que na minha geração há muita gente que se começou a relacionar agora sim amorosamente por encontros e por acasos ou acasos, acasos ou não online e por relações que se foram que se foram criando através de um ecrã portanto houve, houve alguma conexão no ecrã e depois há pessoas que se querem propor ou não à busca da conexão genuína, porque muitas vezes é uma mentira aliás, é engraçado ver que no mundo dos influencers agora saindo um bocadinho do campo amoroso no mundo dos influencers isto é o pão nosso de cada dia é conexão, porquê? Porque há uma conexão imediata que é à superfície que é a conexão, opa, eu acho que já toda a gente deve ter dado conta mas isto é engraçado, quando, quando eu começo a conviver perto de certos meios eu começo a, a fazer over analysis <risos> a, certas, a certas dinâmicas mas no mundo dos influencers isso acontece muito Que é, há uma identificação a priori que é, sei lá, nicho somos influencers de lifestyle publicamos fotos de lifestyle, dicas do dia-a-dia -dia, maquilhagem, o que seja isso é uma conexão já à partida, não é? As pessoas podem se seguir, mas há ali um fator de união, que se calhar antigamente o fator de união seria andamos na mesma escola, ok? Para fazermos a comparação. E hoje em dia esse fator de união vai ser simplesmente partilhamos conteúdo sobre, sobre o mesmo tópico, sobre os mesmos tópicos, então há uma conexão. E isso é inegável, mas é uma conexão superficial, porque é um gosto muito lato, é um gosto... Muito Bastante generalista Pronto, gostamos de publicar conteúdo O nosso trabalho é esse A mesma coisa que antigamente Toda a gente que trabalhasse em construção civil Toda a gente tinha que ser amigos Mas não era bem assim que funcionava né? Não era bem assim ainda não é Mas há esta conexão superficial E o que eu vejo Isto é, pá, é um fenómeno, eu acho um fenómeno O que eu vejo é que isto acontece muito Contra pessoas que trabalham na internet Por isso é que eu falei nos influencers as pessoas que trabalham na internet, muitas vezes, como vivem muito tempo dedicado ao ecrã e, há, e é o trabalho, é, são 8, 9, 10 horas mais por dia, as pessoas vivem muito dentro daquilo, então há uma falsa sensação de que aquelas pessoas são nossas amigas, porque e amigas não era bem amigas que queria dizer, que aquelas pessoas nos, nos dizem alguma coisa além de meros conhecidos e neste caso nem sei se podemos dizer conhecidos ou se podemos dizer pessoas que vimos e que sabemos quem são nem é, nem, nem, acho que nem tem estatuto de conhecido mas é esta, esta falsa sensação de que aquela pessoa nos diz alguma coisa além daquilo que nós realmente sabemos que é o nome, aquilo que publica se calhar convivemos uma outra vez com a pessoa num evento e, e pouco mais aquela conexão tem para sustentar então eu acho que há ali uma parte em que a pessoa quando está demasiado enrolada no novelo da internet e das redes e e da abundância de conexões isto pode-se começar a prejudicar o aprofundar das nossas relações, eu não sei se o excesso de relações é um conceito que existe, ou o excesso de conexões, mas isto mais muito rapidamente nos consegue levar a viver mentiras e como eu disse há bocado, para completar o raciocínio nós já todos vimos, não é ilusório para ninguém influencers ou pessoas da esfera, da esfera social, da televisão, etc que Parecia que não tinha qualquer tipo de contacto numa determinada altura e parece que do dia para a noite já são muito amigas e, e comentam as fotos todas e publicam tudo um, publicam coisas juntas e que de repente já convivem um, e eu não sei se... Eu, eu acho que há muito boas amizades que se criam da internet e acredito que no, nestes nichos e ainda por cima um nicho que foi tão difícil de, de se estabelecer com credibilidade na sociedade porque houve muito estigma Acho que é muito bonito ver que existem conexões verdadeiras. Aliás, eu conheço algumas pessoas que foi, foi isso que as uniu e acho que tem toda a lógica e que a partir daí houve uma aprofundada de relações. E aliás, eu, eu própria já o fiz. Mas também já caí nesta ideia, também eu já caí na ideia de achar que a união online simboliza mais do que o, do que, o que é, que é uma união superficial. E isto tem-me levado a pensar que eu acho tem-me levado a pensar que eu acho tem-me levado a pensar que talvez a abundância de conexões e a facilidade em, em ligarmos, nos eu acho que há palavras que eu já repeti 33 mil vezes este episódio, mas pronto a capacidade que nós temos de, de aceder a alguém e de falar com alguém e de nós nos compatibilizarmos com alguém agora é muito superior, porque é estávamos a falar de uma comunidade, de 200 pessoas como eu disse, agora se, se nos limitarmos a uma comunidade de 200 milhões Uh, acho que a, uh, a capacidade de nos relacionarmos ou de nos compatibilizarmos é muito superior porque é uma questão, é uma questão de números eu não sei de matemática, mas é uma questão de números uh, <coughs> então nós mais rapidamente conseguimos cair na falácia de achar que aquilo é que é e que aquelas pessoas são nossas amigas e que nós estamos a sustentar uma relação e que aquilo é de verdade e que aquilo, e que aquilo nos une e eu acho que a parte negativa que a tecnologia veio trazer ao humano em relação à forma como vê o outro, prende-se muito com esta ideia de que conectar é fácil. Porque efetivamente, à superfície, é muito fácil. É muito fácil. Às vezes é tão fácil quanto um like. Nem, nem precisa mais do que isso. E às vezes amorosamente falando, ou em flirts, até é tão fácil como mandar um foguinho. E não vai muito além disso. E... E isso às vezes faz-nos faz sentir menos sozinhos do que estamos porque o mundo é um sítio muito mais solitário do que isso e, e faz-nos pensar que temos mais relações do que aquelas que temos na verdade. E yeah, é um bocado isso. Eu não sei que é que nós conseguimos... Nós do passado conseguimos retirar muitas aprendizagens e eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas mais velhas e sou, sou, eu sou muito fã de velhinhos mas conseguimos aprender muito pessoas mais velhas... Uh, precisamente porque, porque havia este sentido de como, como tenho tão poucas pessoas presencialmente ao meu acesso uh, eu tenho que as manter e tenho que as cuidar e tenho que as manter por perto um, porque eu não eu não tenho essa facilidade em apanhar um avião ou um barco e ir conhecer outra pessoa que mora, sei lá, estou em Portugal uma outra pessoa que mora na Austrália e hoje em dia, se calhar, isso já é já estando facilitado criou-se esta ideia de que pronto se aquilo com a pessoa da Austrália não for uma compatibilidade não faz mal porque há mais e isto é verdade, isto tem um conforto não faz mal porque há mais mas o não faz mal porque há mais não se pode aplicar é esta esta ideia de descartável que nós atribuímos às outras pessoas de pronto, isto não isto, há certos pontos aqui que temos em comum há outros que não, mas estes que não são demasiado deal breakers então eu não quero sustentar esta minha conexão com a pessoa e isso faz-nos viver em constantes mentiras porque estamos sempre a alimentar um, novas relações superficiais com pessoas que nos ocupam os vazios mas não nos preenchem os vazios faz sentido esta ideia de ocupar os vazios e não os preencher é um bocado isto um, eu hoje não, não tenho muito mais para dizer eu tenho vindo a refletir muito sobre este assunto precisamente porque acho que, que é, é muito engraçado como as, as, as relações foram mudando e eu uh, ainda mais ou menos apanhei um bocadinho algumas mudanças de internet tipo a internet ter sido banalizada ao ponto dos dados móveis passando de, da ideia de ter que ter o computador em determinada zona da casa para aceder ou ter alguém que ligar a internet ao computador e não sei o quê que já era uma limitação, uma limitação muito livre mas era uma limitação para passar para o internacionalizar e esta ideia parece sempre que como temos sempre alguém perto de nós temos sempre alguém que vai se sentir igual e, e há uma, um sentimento de casa mesmo que à distância e isso por mais mágico que seja, porque aproxima muito o mundo e aproximou muitas pessoas e efetivamente aumentou o espectro de pessoas com quem nos podemos relacionar e não há aquela coisa de se eu não tiver os meus amigos aqui não vou ter um lado nenhum, não, muito pelo contrário se eu não estiver aqui vou encontrar as minhas pessoas mas isso fez com que nós adquiríssemos uma, uma pouca profundeza nas nossas relações porque nós conseguimos ficar rapidamente saciados de forma temporária com coisas ocas, com a sensação falsa de que conhecemos alguém, de que alguém nos diz alguma coisa só porque temos alguns pontos em comum. Eu não sei se isto foi tudo assim, um bocadinho vago, um bocadinho na maionese, mas a minha proposta para hoje na verdade era só pensarmos nisto, na forma como nós vemos o outro, porque o que eu acho mais bonito da forma como nós criamos amizade e, e nos apaixonamos e vivemos com as pessoas com quem trabalhamos o que eu acho mais bonito sobre isso é nós, mesmo no mundo de, de tanta informação em que estamos constantemente a ser bombardeados com novas caras, novas pessoas e novas informações, nós conseguimos ainda assim descobrir encanto nas nossas pessoas, nas pessoas por quem nós nos conectámos por vários motivos, mesmo que tenha sido online, não faz mal. Nós conseguimos aprofundar-nos e refletir sobre o quão importante aquilo é para nós e como nós queremos alimentar e dar vida a aquela ligação, mesmo sabendo que poderíamos ir buscar outras, porque também não, não há espaço limitado, nós podemos ter N amigos, podemos ter N ligações, muito difícil acho sustentar, é um trabalho de high maintenance a longo prazo mas, um, mas se for o caso podemos, se quisermos ter muitas pessoas até podemos então é um bocadinho isto que eu queria pensar, obrigada por teres pensado comigo hoje obrigada por teres ouvido até ao fim oh, ah, hoje não demorei tanto tempo como tenho demorado ultimamente Agora tenho que ir ver ali do Tofu porque eu estive aqui muito tempo em silêncio. Tenho que ver se ainda tenho cortinas ali no, no quarto. <risos> Vemo-nos para a semana. Um beijinho. Tenham um resto, um bom fim de semana ou uma boa semana de trabalho. Tchau!